0: Olá, meus amigos e minhas amigas do Tecmundo, tudo bem com vocês? Volta agora o Tecmundo Entrevista e dessa vez com os candidatos à presidência da República. Vale notar que a gente já abriu espaço para todos os candidatos e hoje a gente está aqui com o Ciro Gomes. Boa tarde, Ciro, tudo bem com você? Boa tarde, paião. Um abraço para todo mundo aí do Tecmundo. <risos> Ciro, para começar, a nossa primeira pergunta é a seguinte... Desde 2017, a gente vê que o investimento do governo federal sobre o setor de, de tecnologia e ciência é de 0,2%. Como que o senhor pretende mudar isso se eleito? Essa é a pergunta que não quer
1: calar para tudo no Brasil. Não é? nós, nós temos que fazer um mergulho, vocês são desse setor, nós estamos aí com a rapaziada da tecnologia, com os meus colegas nerds, porque eu também sou ligado no assunto, estou sempre plugado. Mas é importante que a gente look at the big picture, que a gente dê uma olhadinha no grande quadro. Não é? O Brasil hoje está condenado ao pior investimento da história e mais condenado politicamente está a perpetuar essa tragédia agravada para o futuro, por quê? Porque o Sistemão meteu na Constituição brasileira um negócio chamado teto de gastos que o único cara que está denunciando sou eu, o teto de gastos é o seguinte. O Brasil está obrigado, se eu for revolucionariamente eleito por uma onda de rebeldia que eu estou tentando construir no Brasil contra esse sistema, eu estaria obrigado por esse teto de gasto na Constituição a gastar o que o Bolsonaro, o trágico governo Bolsonaro gastou, mais 6% da inflação. Então, evidentemente, que a nossa conversa aqui tem que logo todo mundo botar na cabeça que se quiser mudar o Brasil, tem que obrigar o seu candidato a dizer que vai revogar o teto de gasto. O que é fácil de falar e não é fácil de fazer. Por quê? Porque o teto de gastos está na Constituição. Para eu revogar, eu preciso de 3 quintos dos deputados e 3 quintos dos senadores. Nenhum partido vai fazer mais do que 10% da Câmara dos Deputados. Ou seja, se a gente não acertar aqui embaixo, junto com o povão, né, essa nova cumplicidade, essa nova denúncia, o teto de gastos vai permanecer, seja eu, seja Lula, seja quem for. Por quê? Porque o sistemão fez esse teto de gasto para deixar a, faixa, a fatia do leão do orçamento essa está fora do teto de gasto que é juro para banco livre. Eu vou revogar isso. Então, o meu compromisso é esse, eu só me elejo e só quero ser eleito a propósito se for para mudar o Brasil. Eu não quero ser mais um caçado, mais um preso, mais um que se vendeu para o Centrão, porque isso aí está sobrando. volta no Lula, volta no Bolsonaro, que aí fica tudo igual. Como mas é tá. fácil revogar isso? Não, é, mas só vai acontecer por um caminho que eu estou propondo também. Qual é? Eu proponho agora, você me perguntou sobre tecnologia, eu devia ser simpático, falar com você e dizer, minha irmã, eu vou acabar com isso e tal... Mas eu tenho que dizer verdadeiramente que eu vou precisar, no dia seguinte da eleição, eu vou precisar que a população esteja pronta, porque só vai mudar se for acontecer assim. Eu falo antes da eleição, para que o contrato meu com o povo brasileiro seja eu e as ideias. Então, eu vou revogar o teto de gasto. A banqueirada quer comer meu fígado, quer ver o satanás na presença da república e não quer me ver lá. Se eu ganho, ganho eu e a ideia. O povo não aprovou a ideia porque eu vou levar todo tipo de pancada como estou levando. Voto útil, não sei o que e tal, que é para não deixar o povo brasileiro sequer entender o que é está acontecendo. Segundo, eu vou propor nos seis primeiros meses. Chegou lá a energia total, a força que a gente traz da eleição, eu vou manter viva. Sabe essa coisa de campanha, campanha para ser eleger? Eu vou fazer campanha para mudar o Brasil durante os seis primeiros meses. Terceiro, eu vou chamar os governadores e prefeitos, que só a eles os deputados têm mais respeito e prestígio do que por lobbies e a ladroeira. Então eu chamo, troco pela dívida dos estados e municípios que estão quebrados, em troca do apoio dos governadores e prefeitos para a gente viabilizar isso. No fim, persistir o impasse, eu vou chamar o povão de novo para votar diretamente, através de um plebiscito, essa mudança. Aí eu lhe digo, o Brasil comigo vai investir 3% do PIB em ciência, tecnologia e inovação. Não necessariamente tudo do governo, não precisa ser tudo do governo, mas o governo vai na frente. Exige contrapartida da indústria, exige contrapartida da Sintex, exige a contrapartida da agricultura, do agronegócio. E a gente juntos vai fazer 3%, que é o que está previsto no meu projeto nacional de desenvolvimento, que é um livro que diz para quem quiser conhecer mais profundamente quais são as ideias que eu tenho para entender o problema brasileiro e quais são as propostas que eu tenho para mudar o Brasil. Então, isso aqui tá tudo escrito.
0: Eu, eu, eu acho interessante o senhor notar a questão do plebiscito, né? Porque assim, a gente fala muito de democracia, de poder no povo, e assim, o, o poder que a gente enxerga é poder de quatro em quatro anos, dois em dois, e na urna e voltar. Num governo do senhor a gente vai ter mais plebiscito, a gente vai ter mais mão na massa do povo. Sem dúvida, porque é assim
1: que o mundo faz. Aí a elite brasileira adora o suborno, adora o escurinho do bastidor. Por quê? Porque ali ela compra. Ela compra os políticos, o sistema está vendido, o sistema político, o centro do sistema político brasileiro está vendido para o setor financeiro há 26 anos. Eu tento, 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 em 18 eu estava lá, olha, vocês estão todos zangados com o Lula, com o PT, de fato é a mais devastadora crise econômica da história, de fato o escândalo é geral, a roubalheira é verdadeira, é tudo, mas o Bolsonaro é mais do mesmo, ele apenas está explorando isso e tal, e tal, e o sistemão fez a opção do povo ir para o Bolsonaro vendido como moralizador. Bolsonaro, um pilantra que vinha roubando dinheiro da gasolina do gabinete, sabe? Corrompeu as ex-esposas, corrompeu os filhos. E o Sistemão, como fez lá atrás com o Collor. O Collor, que era um governador trágico, de coisa, foi empacotado como se fosse o um moralizador, o um caçador de marajás. Por quê? Porque o Sistemão sabe que o nosso povo é hostil à corrupção, é hostil à, à, ao elitismo e atribui, né, a, a, a esse jogo e tal. Então fica você é obrigado a escolher entre o coisa ruim, e o coisa pior e o inferno ganha sempre. É o capiroto contra o coisa ruim e tanto faz você votar num como outro, um é diferentezinho do outro fala menos grosseiro. Ok, fala menos grosseiro, mas a grande burguesia brasileira, a elite dirigente que não está nem aí para a saúde pública, porque paga plano de saúde, não está nem aí para a educação pública desastrada, porque paga mensalidade escolar em escola bilíngue sabe? Não está nem aí para a cultura, nem aí para a cultura, porque consome cultura, sabe, estrangeira e tal. E nossa tarefa é organizar o nosso povo aqui embaixo. Então é, é preciso que a gente entenda isso. E aí o que está errado em Brasília, Paião, deixa eu te dizer, e para o pessoal que está no Tec Mundo, não está errado porque tinha um manual de fazer certo, e os caras em Brasília são tão safados, tão, 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 tão sádicos, que fazem tudo errado de propósito só para machucar a gente. Se fosse assim, era mais fácil. O que está errado no Brasil está errado para proteger a mais perversa concentração de renda do mundo. Depois de 30 anos de PSDB, PT, nós temos cinco brasileiros acumulando a fortuna dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. E é de que se trata. Se o dinheiro concentra na mão de alguém, falta para os outros. E, por isso, um país que mais produz comida no mundo tem 125 milhões de pessoas comendo precariamente.
0: Certo. Falar um pouquinho de digitalização, né? A gente tem UBS, posto de saúde, em lugares no Brasil que a gente sabe que o acesso à internet é bem difícil. E é da importância de digitalizar os dados né? dos pacientes, ter um acesso único, unificado. Como o senhor enxerga essa questão? Eu enxergo como
1: nós já enxergamos no Ceará. Porque como véspera de eleição, quem não tem proposta, não é descredibiliza a proposta de quem tem. E eu só tenho um jeito das pessoas acreditarem a dizer, vai no Google e confere o que é que nós já andamos fazendo. Então, por exemplo, lá no Ceará, que é um dos estados mais pobres do Brasil, nós mandamos com dinheiro público do Estado um cinturão digital, fibra ótica, todo o Estado, cabeamos em todas as estruturas de saúde e de educação estão com fibra ótica com banda larga, 300 mega de velocidade dedicada. E aí nós estamos avançando para isso, as escolas já funcionou, saiu agora o IDEB 87 das 100 melhores escolas públicas do Brasil, desculpa, vem lá do meu Ceará, que é um dos estados mais pobres do Brasil. E a rede de saúde tá, tem que avançar para a digitalização radical, por quê? porque só aí nós vamos ter de fato uma saúde que preste para o povo, que é o prontuário digital. Então não faz nenhum sentido você que é classe média, que tem plano de saúde, você tem o seu médico dedicado, desde o seu pediatra, acompanha, sua faz o seu pré-natal, e ele tem lá, anota tudinho, como é que é a história, o histórico, o, né, o ambiente epidemiológico onde você cresce. O povão não tem nada, vai num, num posto de saúde, é um médico, depois vai outro, o um outro médico nem sabe o que, que aconteceu no passado. Então isso é inadiável, digitalizar a saúde, digitalizar a educação, digitalizar o governo. O governo brasileiro é analógico, em pleno século XXI, e não é por acaso essa altura. No passado não se sabia fazer, hoje já se sabe fazer, mas na hora que você digitaliza, põe um algoritmo para avaliar a eficácia, põe inteligência artificial para acompanhar preços do governo, acaba a corrupção. A digitalização permite você impessoalizar a relação não é, do, do, do usuário com, com coisas que você pode sair de uma consulta de uma consulta e, a partir do seu smartphone, fazer uma avaliação anônima para que o posto de saúde ou a escola sejam privilegiados com prêmios e o mau exemplo seja punido. Portanto, é um ato político. De novo, é a mesma coisa, só não digitalizou ainda porque não querem. E imagina o universo de, de fronteira para digitalizar o Brasil, de benefícios que nós precisamos causar com um tostão, porque digitalizar significa trocar processos muito mais caros, burocráticos, lentos e, e opacos, sujos, escondidos, corruptos por um processo muito mais limpo, muito mais barato. Então, você vai economizar dinheiro ao fazer isso.
0: Isso traz um, um segundo ponto. Eu cubro a editoria de cibersegurança há mais de oito anos. Assim. É, uma, é uma editoria que eu estou todo dia de olho no que está acontecendo. Invasão hacker, vazamento. E a gente sabe que, ao longo dos anos, o, o, a defesa cibernética do Brasil, tanto... É, de ataques externos quanto de ataques internos é fraquíssima. O sistema brasileiro de, de defesa é ruim, os, gov os sites do, do governamentais eles são ruins, eles são acessados é, por criminosos frequentemente, e com um país cada vez mais digitalizado, a gente vai precisar de uma defesa cibernética mais forte. No mesmo passo, a gente tem a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, uhum. que até hoje ela foi criada, mas é assim... A gente não viu nada acontecendo também. Nesse mesmo compasso que o senhor acredita que é possível tornar essa digitalização mais robusta, o senhor também pensa nessa questão da cibersegurança?
1: Eu só penso nisso recentemente, não só em segurança, só penso em digitalizar o Brasil. E deixa eu te explicar, a liderança política do país é analógica, é antiga. Você está vendo, ah, o sistema está obrigando a escolher entre um truculento, semi-analfabeto, que conhece de internet e, sabe, esse universo deep, fake, é, é, enfim, para esculhambar os outros, que é o Bolsonaro. E, de outro lado, o Lula não tem a menor ideia. Nenhuma ideia, porque parou no tempo e no espaço faz muito tempo. E, enquanto isso, a realidade está se impondo com essa tragédia. Sabe o que aconteceu recentemente? Aí não é questão de insegurança, não. O governo Bolsonaro entregou para os bancos até a estrutura de digitalização de íris e de dedo, de polegar, para os bancos. Eles entregaram simplesmente a nossa, a nossa biometria para os bancos. Você imagina, o governo é criminoso. Isso é a revilia da lei de proteção de dados e nossa estrutura digital, inclusive e especialmente em defesa, irmão. Você está falando de coisas... É? De, de, de sites Um site é meio passivo O site do Ministério da Saúde É meio passivo, é muito, muito déjà-vu Fala do que andou fazendo Mil retrato do ministro isso é, isso é Puro lixo, não, não tem ali uma interatividade é, Importante Não tem ali você, por exemplo, hospedar Toda a estrutura de prontuário eletrônico Que seria uma coisa que exige criptografia Blockchain de último estágio Que a gente tem que nos colocar no grande debate Eu me lembro quando os americanos Inventaram os 128 bit encryption, eles não permitiam que eu, brasileiro que estava em Harvard, acessasse para garantir a confidência disso. Imagina, 128 bits ó, lá atrás. O Brasil é gracinha, sabe? As comunicações militares do Brasil são processadas por satélite americano. Nossos mísseis, nossas naus, nossos aviões são guiados pelo GPS americano. Isso é um negócio de maluco.
0: Esse é um dos pontos que eu, que eu quero chegar, mas eu ainda quero te fazer uma pergunta antes. Eu quero falar um pouco mais dessa defesa cibernética, porque sim, é, os nossos militares utilizam o GPS norte-americano e eles têm total... A gente sabe que os, os norte-americanos, desde o Prism, do Edward Snowden, eles gostam de meter o nariz por aqui e vêm... É, é isso tudo que acontece. Mas o que eu queria saber, um pouco antes de chegar nisso também, é no sentido de a cibersegurança... O nosso povo ele não entende direito disso, infelizmente. Ele não sabe a importância de... o tanto de golpe que a gente vê acontecendo. O senhor não acha que é possível, talvez, incluir um pouco de ensino de cibersegurança na educação? Fazer alguma coisa nesse sentido? Nós temos que digitalizar
1: a educação. Eu conheci, muitos anos atrás, na Costa Rica, a Covid da IBM, um processo de alfabetização em computador. Não é você começar a aprender a mexer em computador, não. É alfabetizar a criança com 4, 5 anos já no computador. Que eram tentativas metodológicas de fazer uma coisa que hoje não é mais adiável. Não é? Nós temos esse, esse ensino enciclopedista, raso, do Decoreba, em tempos de Google, de óculos de VR e tal. Isso é puro lixo. Um adolescente, sabe, tomar banho num frio desse, em São Paulo, no Sul, para pegar um ônibus, para ir para a escola ver o. O esforçadismo, ainda que tá está salvando a lavoura do nosso professor, dizer que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil por acaso em 22 de abril de 1500, é lixo puro. né você Hoje é, é possível você disponibilizar a viagem de, de, de Cabral e você participar no óculos de VR chegar junto com ele na na em Porto Seguro, ver o Peruvares de caminha, enfim, escrever na primeira carta. E essa é a diferença da água para o vinho entre uma nação que vai ser possivelmente exitosa e uma nação que é fracassada que ficou no meio do caminho. E nós estamos fazendo o Brasil ficar no meio do caminho, porque, de novo, a liderança é que tem que ouvir, sentir, qualificar essas coisas e estabelecer como vetor de poder. E aí, cibersegurança é tudo, porque, veja, se eu, por exemplo, hoje, deixo um dado no meu prontuário eletrônico de que eu tenho uma doença potencialmente genética, de base genética, não é? porque eu fiz um exame, um marcador, e eu deixo ali em algum lugar que essa doença não é, vai me, 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 me impor na velhice um determinado tipo precoce de, 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 de insuficiência, de coisa. eu simplesmente caindo esse dado na mão do plano de saúde, meu plano de saúde não vai contratar mais comigo. Caindo na mão do meu empregador, meu empregador não vai querer mais me contratar. E é por esses elementos práticos, sabe, da vida real do povo, que a liderança tem que ajudar a ensinar. E evidentemente isso só vai ser disseminado se a gente começar a disseminar na escola brasileira Toda ela, uma cultura digital. Uma cultura digital para facilitar as coisas, para preparar para a vida, para preparar programadores, que o Brasil tem vagas ociosas aos milhões, aos milhões não digo, mas aos... Fuga de mente também, fuga né? Fuga de mentes daqui, a o Brasil... Ciência, programação... Então, ainda agora eu estava conversando, a demanda para 2025 são 720 mil profissionais de nível superior de TI, programadores. E o Brasil não tem, simplesmente. E os poucos que tem vão embora, porque os salários são vis, não é? E aí você, não só na formação dessa cultura digital, dessa revolução, que é o que predispõe a nação à economia do conhecimento. Porque a agricultura tradicional, a indústria tradicional tem importância para gerar divisas, mas não empregam mais. O que vai empregar são os serviços sofisticados derivados dessa indústria, dessa agropecuária. É uma biotecnologia né, que vai permitir proteger a Amazônia, ensinando que é muito melhor você explorar um processo biotecnológico do que, do que derrubar a floresta e ganhar um tostão ali e depois não ter mais nada. E isso é papel da liderança. Cadê esse debate? É Chico contra Manel, é fascismo contra comunismo, sabe, é quem é o mais ladrão dos dois, quem é o menos ladrão dos dois, eu estou aqui animado, porque não acredito que a população brasileira vai cair nessa esparrela tendo uma oportunidade de discutir um projeto sério como o que eu apresento. Certo.
0: Então vamos voltar para a defesa cibernética no sentido do, dos Estados Unidos, né, essa é uma questão que me preocupa, por exemplo, é, a gente tem os nossos militares com GPS norte-americanos e eles conseguem saber das nossas movimentações. É possível mudar isso? Claramente. Na minha proposta está
1: a ideia de que o Brasil, na política externa, vai se guiar por uma busca de preferências comerciais e industriais, uma busca de financiamentos rebeldes às interdições do FMI, do, 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 do Banco Mundial, e está centralmente lembrado uma busca de acesso a tecnologias sensíveis, especialmente em informática, né, segurança digital, um novo GPS regional da América do Sul, isso é, exige uma lógica de satélite, portanto eu preciso também ter uma tecnologia que me permita ter auto, autonomia em lançamento de satélites e desenvolvimento de satélites e de foguetes, sem fins, sem fins militares de nenhuma natureza. O Brasil não tem nenhuma
0: vocação, mas está tudo previsto no meu plano. E tem muita patente também, que a gente já venceu, que a gente Deixa paga lhe dizer,
1: Hoje o Brasil está pagando patente vencida na saúde, na, na, na coisa, mas fundamentalmente em saúde, que passa de 10 bilhões de dólares. Quando você, com uma espécie de, de Ctrl-V, Ctrl-C, copiar, colar, de patente vencida, você com engenharia reversa, você pode autonomizar e produzir no Brasil 80% dos fármacos e complexo industrial da saúde que a gente importa. Também está previsto no Projeto Nacional
0: de Desenvolvimento. Interessante. Agora, uma pergunta para o nosso público consumidor. Uhum. A gente sabe que o Brasil tem o iPhone talvez mais caro do mundo, né? Aqui a gente sabe que esses produtos por aqui eles são caríssimos. A gente até brinca no Tecmundo, ah, o próximo iPhone vai sair por quanto? Vai custar um Celta. Né? É. Porque hoje tem um celular que custa 15, 18 mil reais, um aparelho celular. E assim, é o mais alto do mundo quando você faz a comparação. Existe a possibilidade da gente conseguir baixar esse preço? Sim, se nós tivermos a
1: clareza de as causas do problema, e aí a gente vai entender a proposta. Qual é a causa do problema? Basicamente é a escala... Do, do mercado brasileiro, você tem uma concentração de renda tão pesada que cinco brasileiros acumulam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Então, quantos iPhones você vende, sabe? O, o, é, é muito pouco iPhone, mas o governo tem uma intenção que lá num lugar tal, num determinado burocracia, diz assim, olha, nós precisamos hostilizar a importação de eletroeletrônicos para criar um ambiente de desenvolvimento de eletroeletrônicos no Brasil. Então tem esse lugar que aí botou há 30 anos atrás um imposto, cuja finalidade não é arrecadar. Cuja finalidade é criar um preço tão mais caro para o importado que alguém se interessa de produzir aqui essa mesma coisa. Só que a outra repartição está fazendo a taxa de câmbio manipulada do jeito que importar é mais barato do que produzir aqui. A outra está fazendo um sistema de qualificação tecnológica que não tem profissional para produzir aqui. Então como é que eu vou produzir aqui se eu não tenho profissionais gabaritados para isso? Então, o Brasil não tem projeto para nada. Então, qual é a ideia? A ideia é você, evidentemente, eu quero fazer, quebrar esse, esse, esse negócio de, de, de coisa, fazer do quê? Eu vou financiar, vou, é um programa que se chama Internet do Povo. Para todo programa a gente tem um nomezinho de fantasia, para as pessoas poderem procurar no Google e tal. Então, Internet do Povo o que é? Eu pretendo financiar, o governo financiar, em 36 prestações sem juros, portanto, está embutido aí um subsídio, para todo mundo o acesso a smartphone. Para todo mundo, mas começando pela juventude das escolas públicas. Para não fazer tudo ao mesmo tempo, mas vai ser para todo mundo. Como isso vai quebrar a questão da escala, eu vou começar a produzir aqui uma demanda por, por, por smartphone que imediatamente vai aparecer nos business plan de, da Xiaomi, da, da Huawei, da, da Apple. Vai aparecer, opa, tem ali uma demanda que saiu do padrão, da média e tal. Aí eu vou dizer, vem cá, quer acessar esse crédito aqui, vem produzir no Brasil. Ah, mas eu preciso disso, daquilo, daquilo. Então, traga aqui sua lista de exigências que nós vamos ver. Vou lhe ajudar a capacitar gente, vou lhe ajudar a chamar os brasileiros do estrangeiro se você pagar decentemente, que é o Fast Track. Mas vou fazer o quê? Vou fazer Aí eu vou gradualmente baixando o preço, porque eu passarei a produzir em real e não em dólar. Eu passarei a produzir em escala, quer dizer, quanto mais eu vender iPhone, menos eu preciso ganhar por unidade de iPhone e tal. Isso é o projeto internet do povo. Começa com financiamento de 36 vezes, com a atração das grandes corporações de, de produção para verticalizar a produção no Brasil. E vou dizer, tá bom, o Brasil não sabe fazer o chip, o Brasil não sabe desenvolver um IOS, embora possamos desenvolver, mas o Brasil pode saber fazer a casquinha de plástico. Caramba, pé passei essa. Casquinha uhum. de plástico. Então, em vez de global source, você vai... vai quanto mais você nacionalizar seus componentes de men da, da menor sofisticação tecnológica para maior, mas eu vou diminuindo a tributação incidente nessa parte que você for nacionalizando. Com isso, eu faço um processo de reindustrialização, germino empregos, verticalizo, barateio preços e aí eu vou poder fazer uma política fiscal que não está interessado em, em, em arrecadar, está interessado em proteger o mercado nacional brasileiro da competição internacional. Olha, se a competição internacional vier produzir aqui dentro, eu não preciso mais disso. Perfeito. E sobre urna eletrônica? Chama o Lula para ele falar sobre isso aqui, <risos> ou o Bolsonaro. A gente
0: fez o convite. É, não ele... vem,
1: não vem. Estão correndo, só querem discutir picanha, cerveja e comunismo.
0: É, vamos vamo ver o que acontece. Uhum. E sobre urna eletrônica? É um assunto que, para a gente, é muito caro, uhum. porque o Tecmundo fez uma reportagem em 2018, que eu escrevi, sobre um acesso indevido ao TSE, ao sistema GEDAI da urna eletrônica, e essa reportagem começou a ser utilizada pelo Bolsonaro recentemente para descredibilizar as urnas eletrônicas. Como o senhor enxerga esse tema?
1: Primeiro, eu não sou especialista. Eu, quando não sou especialista, eu costumo consultar os especialistas, porque também não gosto de ser piolho que vai pela cabeça dos outros. Todos os especialistas que eu consulto dizem basicamente duas coisas. Primeiro, todo sistema cibernético é violável, por definição. Segundo, as urnas eletrônicas brasileiras são protegidas da sua inviolabilidade. No que interessa, o coração delas é garantir que o voto que foi depositado é corretamente apurado. Por quê? Porque elas não estão na internet. Portanto, o acesso para hackear teria que ser individual. Então, hackear é possível. Tecnicamente, você pode ir embora o tribunal. Todo ano faça lá aquele teste público, as pessoas vão lá e ninguém conseguiu até hoje, pelo que me consta, violar a urna eletrônica, porque há certas redundâncias. Qual seria a grande, a, grande, a grande vulnerabilidade, a questão do blockchain, onde é que seria a grande questão? O código-fonte. Né? Então, esse código-fonte eu não consigo mais entender, mas me dizem que esse código-fonte também não está acessível de forma, vamos é, dizer...
0: Não, o código-fonte, na verdade, o TSE fez uma, uma promessa de que liberaria o código-fonte... E não liberou até hoje. Ele fez uma promessa em 2018, se não me engano.
1: Sim, mas e liberar não facilita o hackeamento? Não. Não, não sei, eu não contrário. entendo. Aqui eu faço facilita... o universo do que eu não entendo mais. Portanto, você certo. pode me ajudar nisso. Então, vamos Pesa de medir no seguinte, eu não vejo razão prática para desconfiar da urna eletrônica. Perfeito. Se eu desconfiasse, eu não seria candidato.
0: Então o senhor acredita que talvez seja mais uma bravata do Bolsonaro nessa questão? É, de... completamente.
1: Até porque se alguém não tem autoridade para criticar isso, vocês da Mundo têm toda. Vocês são jovens brasileiros, patriotas, não tem intenção negativa nenhuma. Se, se querem entrar no assunto, querem entrar para ajudar. Uhum. Portanto, o que vocês dizem, eu vou inclusive olhar a sua reportagem que eu não conheço, não é? mas vocês têm todo o direito. Agora, o Bolsonaro, ele e os filhos, se elegeram 30 vezes pelas urnas eletrônicas. Percebe? Como é que o cara agora vai dizer isso? E lá do tempo da chapa de papel impresso, o Bolsonaro estava envolvido num fraude. E aí eu sei que era verdade mesmo, cansei de acompanhar a apuração em Sobral, no meu interior, de, de, de três dias de apuração, né, durma, dormindo, em que você botava um risco aqui, é, claramente identificando para os apuradores quem era aquele voto e tal, isso acabou no Brasil. Portanto, eu tendo
0: a confiar na urna eletrônica até prova em contrário. Perfeito. Queria falar um pouco sobre a pandemia do coronavírus. A gente já está na reta final, uhum. eu queria saber Acredito, né? O que parece estar tá na reta então, final. Sim. Tomara que sim. seja isso mesmo. Como o senhor avalia e enxerga a atuação do governo federal nesse período? E caso o senhor fosse o presidente nesse momento, o senhor tomaria algum passo diferente? Sim, a atuação do governo brasileiro foi
1: criminosa e genocida. E eu, inclusive, representei o Tribunal de Haia, que é a Corte Internacional de Direito, para que o Bolsonaro responda por isso. E eu não faço isso por qualquer tipo de paixão. E a minha resposta vai revelar para quem estiver me ouvindo a, a, a forma com que eu procuro me comportar. São números. Nós estamos aqui no ambiente né, racional, na né, tecnologia. Então veja, o Brasil tem 3% da população do mundo, pai, ó. 3% da população do mundo é brasileira. E no Brasil morreram 11% das pessoas que morreram de covid-19 no mundo. Qual é a explicação para o Brasil que não é o país mais pobre do mundo? que não é um país que não tenha tecnologia, que não é um país que não tem um sistema de saúde. Com todas as nossas precariedades, nós somos muito melhores sob o ponto de vista de qualidade de acesso às coisas do que a África, do que é o leste da Europa, do que parte importante da Ásia, da China, da Índia. Nós somos muito mais. São poucos os países que têm um sistema universal de saúde. Com todos os seus defeitos, com toda a sua precariedade, o fato é que nós temos uma unidade básica de saúde espalhada em todo o território brasileiro, Sabe, nós temos expertise em vacinação no mundo. Eu ganhei prêmio mundial como governador do Ceará, nós atingimos 100% de cobertura de vacina em sarampas, 100% de cobertura em, em poliomielite, ganhamos prêmios mundiais por, por excelência. Tudo isso despencou. E a explicação é o Bolsonaro. É a atitude anti-científica, é a atitude sem empatia, sem respeito, sem sentimento. Foi agora se exibir lá no enterro da rainha. Ele não foi ao enterro de um brasileiro que morreu na Covid. Simulou que estava fazendo ironia, sem sem fôlego e tal. É um desastre. E o número é esse. 3% da população do mundo, 11% da população do mundo morreu aqui, roubando na vacina, nomeando um general Palerma como esse Pazuelo, que a gente toma notícia, estavam roubando na, na vacina. Portanto, é aí. Como é que eu faria se eu fosse presidente? Eu fiz como oposição. Você sabe, eu fui candidato em 18 contra o PT e contra o Bolsonaro, tentando, como estou fazendo de novo, salvar o Brasil dessa polarização que está matando a nossa pátria. Quando eu vi a pandemia, eu vi ali os primeiros números e eu vi as, as, as cenas da Itália, corpos na rua e, e o exército recolhendo esses corpos na rua e digo, meu Deus do céu, proteja o nosso povo. Eu digo, não tem sentido eu agora continuar. Eu tinha todo mês um observatório trabalhista, eu chamava a empresa, e diz, o governo Bolsonaro errou, 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 está aqui o número e tal. Eu digo, eu tenho que suspender essa oposição agora, sabe lá, vão morrer 10 milhões de pessoas no Brasil, eram os números, né, no primeiro momento. Então eu peguei, juntei uma turma de, de expert que me ajuda a pensar, sanitaristas do mundo e tal, que eu tenho acesso à estrutura universitária, peguei as linhas da OMS e fiz uma carta para o Bolsonaro, para o senhor presidente. O senhor sabe que eu sou um opositor duro do senhor, mas eu quero dizer que à luz do que está acontecendo, está chegando aí uma pandemia, eu quero anunciar que estou suspendendo a minha oposição ao senhor e me pondo à disposição para colaborar naquilo que eu puder ajudar para a gente pegar junto essa tarefa e salvar o nosso povo. Isso foi logo no começo? Ali fevereiro, março de 2021, no começo mesmo, os primeiros movimentos. 2020? 20, 2020, ali no começo mesmo. Aí eu... Mandei e disse assim, entretanto, quero lhe ponderar algumas, algumas questões. Essa é uma doença que não tem vacina. Nós precisamos apostar urgentemente no desenvolvimento de uma vacina. O Instituto Butantan, a Fiocruz, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal de Minas Gerais têm expertise para isso. Vamos fazer uma inversão poderosa para desenvolver uma vacina o quanto antes no Brasil. Como não tem vacina, a única saída para isso é o isolamento social radical. E para isso nós vamos colapsar a economia. Para que não colapsemos a economia por muito tempo, Será tanto menos o tempo de, de, de isolamento quanto mais radical for, mas para isso nós precisamos acudir o nosso povo e as nossas empresas. Então a minha sugestão é criar um socorro emergencial não é, no valor de tanto, que seja pago em cartão diretamente pela Caixa Econômica de forma virtual para evitar filas, etc, etc, em que as pessoas recebem um cartão de débito e vão prioritariamente comprar em, 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 em ambientes de farmácias, supermercados, etc, os bens essenciais e vão comprar virtualmente pelos entregadores para evitar a circulação, e pá, pá, pá. enfim, eu escrevi com detalhes aquilo que era o que se recomendava fazer, idealmente. Nunca me respondeu e fez exatamente o oposto de tudo que eu sugeri. Para completar, eu digo, eu não me sinto bem se eu lhe disser para fazer um socorro emergencial e não lhe fazer uma sugestão de onde vem o dinheiro, e aí fiz uma sugestão de onde vinha o dinheiro e pedi a um deputado ligado a mim, que é o coordenador do meu programa econômico, Mauro Benavides Filho, quem quiser pesquisa na internet. Ele apresentou um projeto botando 170 bilhões de reais de fundos setoriais não aplicados e que já estavam contabilizados para lastrear a oferta dos seguros. Isso foi aprovado, os 170 bilhões foram liberados e o Bolsonaro botou isso em juro para banco. É um
0: criminoso. Eu já ouvi de algumas pessoas falando que no começo da pandemia parece que houve até uma cena do Bolsonaro de que iríamos fazer algo todos juntos e em questão de um mês ele mudou completamente. É uma de coisa ação.
1: impressionante porque quando tem uma, uma epidemia a primeira providência é o seguinte você junta e faz o seguinte, primeiro, coesão política, que foi o que eu achei que eu, eu vou tomar iniciativa. Antes que ele chame, eu vou, eu mesmo, ser voluntário. Mas a primeira providência num país federado, como é o Brasil, era chamar todos os governadores, chamar uma liderança dos prefeitos para homogeneizar, repartindo, inclusive, as decisões arriscadas. Você decidir por um lockdown é uma coisa arriscada, difícil, cheia de complicadores. Mas o, o, o estadista partilha isso e cria um comitê científico. Por quê? Porque isso é um assunto que a gente não conhecia. A gente conhece outros momentos. Eu, eu, eu administrei epidemia de dengue, epidemia de cólera, como governador. E eu fiz isso, chamei logo todo o coté de prefeito, criei um comitê, um comitê de, de, de cientistas que vão curando a ignorância da gente. Epidemiologistas, sanitaristas, eles vão dizendo, olha, aqui, quebra o pau, você fica assistindo. E aí a decisão, às vezes, você toma, mas toma informado. Alguém me sugeriu isso, alguém me sugeriu aquilo, não é você de cima para baixo falando mal da máscara, falando mal do isolamento, dizendo que, que, que vacina vai, vai fazer você virar jacaré, que está, como princípio, ativo, incrementando o AIDS. O, o Bolsonaro é um grande canalha, é um grande irresponsável. Vai, me desculpa, eu lembro, sabe por quê? Porque eu perdi muita gente perto de mim. E fui tomando, eu, agora até você me, 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 me trouxe de volta esses sentimentos desagradáveis uhum. na época. Eu não quero mais ficar chamando canalha, mas, francamente, meu amigo de infância morreu, sabe por quê? Porque a mulher é bolsonarista. E começou a buzinar na cabeça dele essas maluquices do Bolsonaro e morreu,
0: porra, morreu de graça. Então, para terminar nossa, nosso bate-papo, uma pergunta super leve. Uhum. Falar sobre o OVNI. OVNI. A gente viu o, o Obama falando... O OVNI é um assunto muito caro também pelos nossos espectadores. Para mim também, né? eu sou muito curioso. Ah, é. É? O Obama falou um tempo atrás no programa no Late Night Show que... Ah, a gente tem alguma coisa lá, mas eu não posso falar direito o que, que é. O Trump falou que ia, ia abrir os documentos que estavam sigilosos e ele soltou uma coisa ali, outra ali. Se o senhor foi presidente, o senhor liberaria os documentos? Tudo. tudo.
1: Por quê? Porque eu compreendo as razões pelas quais é, alguma reserva estratégica é feita nas informações sobre isso. Nos Estados Unidos, que acaba mandando na Europa, tem uma razão de sensibilidade estratégica bélica. Por quê? Porque o que pode ser visto como um OVNI, um fenômeno não explicável, fotografado, filmado, e, e é um percentual bastante razoável das grandes fraudes que há, Podem ser experimentos, nós estamos vendo os drones hoje, podem ser experimentos bélicos que não sendo da sua autoria é do seu inimigo. Então você não pode devassar isso como se fosse uma coisa. Não é o problema do Brasil. O Brasil tem uma debilidade tática que não, sabe, uhum. estratégica. Tudo bem, a Embraer acabou de patentear o carro voador, sabia? A Embraer acabou de patentear o carro voador. É, é o primeiro carro, carro voador patenteado, a Embraer patenteou. A nossa Embraer é a engenharia brasileira. Porém, você tem uma outra razão, que é de natureza filosófico-religiosa, que é a premissa da nossa civilização judaico-cristã, é? É, seria bastante contestada se nós tivéssemos a crença ou a informação de que há vida inteligente, tecnológica fora da Terra. Então, por essas duas razões. No Brasil também não subsiste isso, porque a fé do nosso povo não depende dessa irracionalidade ou racionalidade de documento. Então, se eu for presidente, aí, até para mim mesmo, eu vou divulgar tudo. Maravilha, Todos então. os registros que estiverem né, da Força Aérea, da, do Serviço de Inteligência serão divulgados. Legal.
0: Ciro, é, se o senhor pudesse mandar uma Porém, mensagem... Porém, deixa eu dizer para você,
1: <risos> eu sou curioso de cosmologia. Hum. Se você entender o universo como infinito, por definição nós vamos ter, é outra Terra, outro Paião e outro Ciro Gomes rigorosamente iguais. Por quê? Porque o infinito tende a replicar matematicamente cada uma das situações particulares do infinito. E dá para entrar tá, na teoria do da multiverso. infinitude, tá certo? Porém, se não for infinito, a probabilidade de vida tecnológica humanoide contemporânea da, da nossa presença na Terra é absolutamente improvável. Por quê? Porque é um acidente. A vida inteligente humanoide, não é nesta data. Sim. Por quê? Porque é um acidente. Se a Lua não tivesse existido, não existiam as marés, se não existissem as marés, não existiria a transição da, 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 dos seres unicelulares para os anfíbios que passaram para a Terra que, que tal. Se não houvesse um meteoro que dizimou os, 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 os sauros, né? os, uhum. os, os, os dinos, os sauros, os pterossauros, etc., etc., o ser, o, a, o, os mamíferos inferiores que eram não teriam assumido a prevalência. Se os mamíferos não tivessem assumido a prevalência, o ser humano não teria. E qual é a data, veja, à luz do tempo infinito para trás, 14 bilhões e 400 milhões de anos do Big Bang para cá, qual é a probabilidade de você ter tecnologia contemporânea de quantos anos? Vamos supor que a tecnologia seja o domínio do fogo. Nós estamos falando de 80 uhum. mil
0: anos. É nada a tempo, do, tempo histórico. Não é. <risos> e assim a gente encerra o nosso papo, Ciro. Se o senhor quiser enviar uma mensagem para quem está assistindo a gente e também divulgar o canal de vocês, o Ciro Games, né?
1: Isso. Eu quero agradecer, paião, a você, ao Mundo, agradecer por vocês existirem e pedir a rapaziada, olha, voto não é uma coisa que a gente deva dar para o paixão. Claro que paixão e ódio são elementos da nossa alma, do, o nosso fígado está aqui ele destila a bilis do ódio. O nosso coração está aqui, nós temos afetos e paixões e tal, mas a política, ela, quanto mais for feita com o cérebro, a probabilidade de errar, que é imensa na política, diminui. Então o que, é que eu estou pedindo a todos os brasileiros? Uma oportunidade. Porque o Einstein, Einstein dizia, e depois você confere se é fato, que a ciência da insanidade é você repetir as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Ora, o Bolsonaro é produto da contradição moral e econômica do Lula e do PT. Eu peço uma oportunidade, eu venho de ser uma pessoa séria, não tenho um único processo na minha longa vida pública, eu venho de ser uma pessoa que estuda muito, que consulta o melhor da inteligência e eu sou o cara que vou abrir a chave do futuro para o Brasil. E o futuro são vocês, me dê uma oportunidade, é o que eu peço agora. Perfeito.
0: Se você gostou dessa conversa, não esquece de deixar aquele comentário. Se você quer saber mais do Ciro, vai até. Ah, sim, deixou
1: de ver. CiroTV.com.br e todas as outras redes, a partir dali você acessa todas as ideias, essas
0: propostas, esse rumo está tudo lá. CiroTV.com.br. Perfeito. E a gente se vê na próxima. Um abraço, eu fico por aqui. Tchau, tchau.